0: a un nuevo episodio de Un café con esplenda. Yo soy Tuffy, su host, y hoy quiero comenzar el episodio comentándoles que he estado pensando la dirección que quiero que lleve este podcast y estaba redactando el resumen que te pide Spotify y aunque les dije que quiero que sea un de todito, pues no puedo poner eso ahí. Como que no, yo quiero que en este podcast sea un de todito, así que para todo el mundo, porque... Sinceramente la gente no va a saber de qué se trata el podcast. Entonces, con estos primeros tres episodios que he hecho, me decidí con algo que estoy segura que va a resonar con ustedes. Y es que en cada episodio les quiero abrir las puertas básicamente de mi vida, literal, para que aprendamos cómo llevar una vida más feliz. O sea, sin tanto peo. Y más saludable, una vida en la que sepan cómo tener ese balance entre ser feliz, disfrutar, pero también mejorar aspectos, ya sea en la parte saludable, ya sea en la parte de superación personal, mejorar aspectos de su vida y tener como que esa parte realista en el podcast de que a todos nos pasan cosas malas, todos pasamos por momentos en los que nos sentimos perdidos y básicamente cómo salir de esas situaciones en la vida que se nos puede presentar. Porque en verdad yo amo poder compartir las cosas de cualquier aspecto de mi vida que en verdad los pueda ayudar. Capaz no nos damos cuenta, pero todos pasamos por lo mismo. Todos podemos pasar por las mismas situaciones, pero de diferentes maneras. Y tampoco todo tiene que ser tan profundo de mejorar demasiados aspectos y que todo sea como que improve yourself, y ser mejores personas, y vivir esta vida plena y feliz. También les puedo querer recomendar cosas tipo series que puedo estar viendo. Por ejemplo, les quería comentar de algunas series que estoy y acabo de terminar de ver. Acabo de terminar The Crown, eh, que es sobre pues, toda la vida de la realeza y la monarquía en Inglaterra. Increíble, by the way. Creo que es la última, o sea, la primera parte de la última temporada. 100% recomendada si te encanta todo el tema de saber de la vida de esta familia y pues cómo en verdad es el behind the scenes de la realeza y todo este tema. Me encantó, me encantó, de verdad, actuación 10 de 10. Eh, también me acabo de terminar de ver The Haunting in Hill House. Esta verdad... Yo no sabía, pero lleva demasiado tiempo en Netflix. Creo que desde el 2018. Y no sé por qué nunca la había visto. No me había llamado la atención. Me la recomendaron. Y mi novio y yo nos las pusimos a ver. Quiero que sepan que da miedo. Pero no es un miedo como, qué sé yo, la monja. O eh, Annabelle. Que son cosas que quedas como con esa imagen de esos personajes. Que siempre te vienen a la cabeza y te da demasiado miedo. No, es como un miedo de otra manera. Eh, siempre estás como en tensión durante la serie porque sientes que va a pasar algo Pero yo soy mediosa así que llevo como toda una semana durmiendo en la mitad de la cama Porque me da miedo que algo me agarre por ahí Pero bueno, 100% recomendada también <risa> Ok, la última que les quiero recomendar se llama The Good Place Esta serie es para verla cuando te quieres relajar O sea, los episodios duran casi que 20 minutos cada uno y el meaning o el trasfondo como tal de la serie es increíble. O sea, con cada capítulo aprendes mucho de lo que es como hacer buenas acciones y las consecuencias de esas buenas o malas acciones que haces durante tu vida. Y básicamente el good place es como, ahí le dicen good place y bad place, pero básicamente es como el cielo y el infierno. Y te enseñan como que te dan todo ese trasfondo de que cada acción tiene sus consecuencias. Eh, pero lo hacen de una manera cómica, casi que ponen que si, si pusiste un comentario de, no sé, una serie en Instagram y lo posteaste, bajas puntos, pero si te diste cuenta que en verdad nadie necesita saber tu opinión sobre esa serie en específico en Instagram y decidiste no montarlo, entonces aumentas como mil puntos. Una cosa así, es demasiado buena la serie y yo personalmente siento que aprendes bastante y en verdad yo amo ver eh, este tipo de series o películas y relajarme de vez en cuando, esos es días que literalmente como que no tengo ganas de hacer absolutamente nada, sino descansar, pero últimamente me he dado cuenta que siempre que me quiero relajar me siento mal por hacerlo, me siento culpable, me siento como demasiado ansiosa mientras lo estoy haciendo, por ejemplo, un sábado que quieres relajarte un poco y no hacer nada sino ver Netflix, o en mi caso ver Friends. <ríe> Aquí los que me conocen saben que me amo, Friends. Los que no me conocen, mucho gusto, soy Tefi y soy fanática de Friends. Eh, pero bueno, dejando Friends de un lado, básicamente cuando tú quieres relajarte este sábado, que quieres acostarte y ver televisión todo el día porque te apetece, la cabeza empieza a pensar esas mil cosas que deberías estar haciendo. Por ejemplo, yo personalmente empiezo a pensar tipo, Tefi, tienes que leer el libro que dijiste que ibas a leer. Tienes que ver de qué será el siguiente episodio. Deberías estar buscando los puntos del siguiente episodio del podcast. Tienes que adelantar el curso que empezaste. Tienes que entrenar. Y lo peor es que capaz yo solamente me quería relajar por una hora y después seguir haciendo lo que estaba haciendo o empezar a hacer y adelantar cosas. Pero cuando empiezo a relajarme, me acuesto o me siento tomando un café o simplemente me acuesto en el sofá a ver una serie, siento que no estoy siendo productiva. Entonces termino parándome, empezar a hacer algo, pero cuando empiezo a hacer ese algo, siento que quiero descansar. Entonces si te ponen a pensar, es como un ciclo. Quiero descansar, cuando me pongo a descansar me siento culpable, me paro para ser productiva, pero cuando empiezo a ser productiva y empiezo a trabajar, estoy cansada. Porque claro, quieres trabajar y quieres trabajar y quieres trabajar, porque esa es la única manera en la que te sientes productivo. Y hace poco lo hablé con una amiga y me comentó que le pasaba igual. O sea, básicamente este fue nuestro tema de conversación. Ella me dice, Tefi, yo por ejemplo un lunes, que no tengo mucho trabajo, me quedo acostada, Estoy relajada en la mañana, no tengo nada que hacer, simplemente me quería relajar. Y me empiezo a sentir ansiosa, me empiezo a sentir mal. Y literalmente lo que hago es pararme de mi cama, irme al sofá de la sala, a seguir haciendo nada. Pero esa acción de pararme de mi cama y bajar a la sala y sentarme en el sofá, me hace sentir como que ok, no estoy siendo tan floja, porque no estoy haciendo nada. Me paré, hice una acción. ¿Por qué? Porque asociamos el quedarnos acostadas en la cama, relajarnos un rato, con ser una persona floja, con ser una persona no productiva. Y sonará loco, pero en verdad esto pasa. Hay días que uno está en su tope, ¿verdad? Se siente mega productivo, lograste todo tu to-do list, lo chequeaste todo, tienes demasiada energía, estás demasiado feliz porque lograste hacer tantas cosas. Pero hay días que uno no se siente tan así. Hay días que no se ven tan productivos. Más que todo esto pasa los fines de semana. O capaz, por ejemplo, yo tuve una época en la que no tenía trabajo. Entonces, mis fines de semana se veían igual que mis días de semana. Y a veces estos días en los que no te sientes tan productivo son estos días que te paras y quieres relajarte. Quieres tomarte un café en la cama y no salir de ahí. Quieres dormir o simplemente lo máximo que puedes hacer es salir a hacer el mercado o salir a caminar un poquito o ir a la playa y relajarte pero no va más allá ¿por qué? porque quieres descansar porque sientes que estás agotado y estos dos escenarios están totalmente bien ¿por qué vemos que un escenario es malo y un escenario es bueno? ¿por qué vemos que el día que eres súper productivo y haces tantas cosas es igual a bueno, ¿y por qué vemos el día que no nos sentimos al 100, que capaz queremos descansar, nos sentimos culpable porque lo vemos como algo malo? Y esto depende mucho de cómo creces, de lo que te enseñaron, de cómo piensas tú o consideras cómo se ve una persona exitosa. Yo, por ejemplo, crecí pensando que si mis papás, por ejemplo, yo estaba en mi cuarto y podía estar trabajando en algo, pero qué sé yo, tomaba un break y me ponía a ver televisión o me ponía a ver el celular por un momento, ya sea 10, 20, 30 minutos, y en el momento que yo escuchaba los pasos de mis papás acercarse por el pasillo para pasar por mi cuarto, yo inmediatamente me ponía en la computadora, o me ponía en el cuaderno, lo que estuviese haciendo, casi que me inventaba algo para hacer. ¿Por qué? Porque yo pensaba que si no estaba haciendo nada, era igual a flojera, era igual a ser una persona no productiva. Entonces pensaba, no, mis papás si me ven haciendo nada, seguramente me van a criticar, seguramente me van a decir, ¿sabes por qué no estás haciendo nada? Deberías estar siendo un poco más productiva. Y capaz ya había terminado, capaz realmente no tenía nada que hacer, o capaz solamente quería descansar un poco. Pero yo misma me metía en la cabeza que las personas a mi alrededor tenían que verme siempre ocupada para que me consideraran una persona productiva, una persona exitosa, una persona que trabaja duro. Y no les mentiré, yo procrastino demasiado. Yo me doy cuenta cuando lo estoy haciendo y lo reconozco. Eh, yo a veces estoy trabajando y capaz me pongo a ver televisión en un momento o capaz me aburro y me pongo a ver TikTok y eso dura 20, 30 minutos, casi que una hora. Y yo sé qué está pasando, yo sé que estoy procrastinando mientras lo estoy haciendo, pero igual lo hago. Y... Me pasa la misma situación que me pasaba en casa de mis papás. Me pasa con mi novio ahorita que vivo con él. Yo cuando tengo que trabajar o cuando estoy leyendo o cuando tengo que hacer algo, digamos, productivo o de trabajo, yo no lo hago en el cuarto. Yo lo hago en la sala, en el comedor o en el escritorio que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el cuarto lo veo algo como un espacio donde me quiero relajar. Entonces salgo de ahí para hacer mis cosas. Y cuando escucho los pasos de mi novio que se va a acercar, qué sé yo, para comentarme algo, para decirme algo y yo estoy en ese momento de procrastinar, automáticamente cuando escucho los pasos de mi novio me pongo a hacer algo, me pongo en la computadora, apago el televisor, dejo el celular a un lado y lo hago de manera automática por eso mismo que pensaba cuando vivía con mis papás, si mi novio me ve viendo el celular seguramente va a pensar esta chama si sí es floja, esta chama no está trabajando. ¿Y por qué pasa esto? Porque me enseñaron y siempre he pensado que una persona exitosa trabaja 24-7. No hay nada relacionado con descansar, nada de tomarte un break, porque siempre hay nuevos proyectos. Siempre tienes que estar logrando algo, trabajando para ser más exitoso. Y además de que esto es algo que capaz nos enseñan de pequeño o esto es algo que capaz la sociedad nos inculca, también esto pasa gracias a las redes sociales. Las redes sociales son increíbles, ¿verdad? Ahí podemos ver demasiados tips, demasiadas herramientas, eh, demasiadas personas que nos pueden motivar a ser mejores. Pero también hay mucha comparación. Ponte a pensar, ¿no te ha pasado que te despiertas un día un poquito más tarde, a las 9, a las 10 de la mañana, revisas el celular y ya hay una persona que entrenó, comió, trabajó y está saliendo a caminar por segunda vez en el día? Una vaina que tú te quedas como que en qué momento esa persona hizo todo esto y yo sigo acostada en mi cama. Entonces ves a esta gente que está logrando mil cosas, haciendo tanto con su vida al mismo tiempo y justamente lo ves cuando tú decidiste tomarte ese break, cuando tú decidiste tomarte ese día para relajarte y descansar. Entonces empieza la comparación, empiezas a sentirte menos que esa persona, empiezas a pensar que por eso es que yo no logro las cosas, por el hecho de que yo no estoy haciendo lo mismo que esa persona hace, porque esa persona es más productiva que yo, es la razón por la cual yo no logro lo que quiero. Te empiezas a sentir culpable y empiezas a llenarte de esos pensamientos negativos que pueden llegar y todo a afectar tu salud mental. Sientes que te estás quedando atrás por tomarte un solo día libre. Uno solo. No estamos diciendo que aquí tú eres una persona floja que pasa todo un mes sin hacer nada. No, no, no. Es que decidiste tomarte un solo día de break. Pero ya por esa razón, tú sientes que te estás quedando atrás en una carrera que no existe. La vida no se trata de una carrera, de una competencia. Aquí tu vida eres tú. Tú marcas tus momentos, tú marcas tu línea de tiempo y tus procesos y cómo tú vas a manejar esos procesos y en qué momento tú vas a tener tus logros. Y a mí me pasaba esto mucho con The Fit. Para las personas que no saben, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama The Fit y pues siempre inculco en redes sociales el tema del fitness, el tema de una vida saludable. Siempre me grabo y monto en redes cuando estoy entrenando justamente porque Quiero motivar a las personas a que se paren y vayan a entrenar y trabajen en ellos y en su salud. Y me pasaba mucho que, pues, como cualquier persona, me enfermaba. Y obviamente al enfermarme no podía entrenar por días. Y yo pensaba que en redes tenía que aparecer igual explicando y justificando el por qué no estaba entrenando. El por qué no estaba haciendo nada. ¿Por qué? Porque me comparaba y sentía que me iba a quedar atrás. En el momento que yo me sentía mal, o sea, podía tener fiebre. Y me ponía a ver las redes y obviamente veía a las otras personas entrenando, montando sus cosas, montando en historias. Y yo obviamente, ¿qué voy a montar? Yo decía, ¿para qué voy a montarme a mí aquí enferma? O sea, qué aburrido. Tengo que explicar el por qué. Como si la gente se hubiese súper pendiente de eso. Y me metía yo misma en la cabeza eso, que... A pesar de que estoy enferma y a pesar de que me siento mal, tengo que aparecer en redes, tengo que ser productiva con lo que pueda. Porque descansar no me llevará a nada. En este caso, descansar no me llevará a más followers, no me llevará a crear esta comunidad, sino que tengo que siempre mostrar la perfección. Entonces tenía como esa vocecita interna que me decía, tienes que hacer algo, eres floja, no eres productiva, no eres exitosa. Y esa vocecita interna siempre está en esos momentos en los que me quiero relajar, en los que capaz o estoy enferma y no me puedo parar de la cama, o simplemente estoy burn out del de día a día y me quiero tomar un break. Entonces esa vocecita que me dice que no está siendo productiva me hace sentir tan mal que termino haciendo cualquier cosa y capaz a medias para sentirme productiva. ¿Y por qué digo a medias? Porque estoy tan cansada que no logro dar mi 100%. Y esto es algo tan tóxico, tanto mental como físico, porque no te permites disfrutar el descanso, el presente. Básicamente no estás disfrutando lo que estás haciendo en el momento porque estás constantemente pensando en todo lo demás que tienes que hacer. Piensas que la única manera de relajarte es haciendo tu trabajo, pero no puedes porque estás cansado. Es un ciclo sin fin. Entonces, ese tiempo que querías tomar para relajarte, ya no es un tiempo para relajarte, porque estás constantemente pensando en todo lo que tienes que hacer. Y literal, esto me pasó escribiendo lo que quería hablar en este episodio. Ese día que yo me senté a pensar más o menos qué quería hablarles, me sentía súper cansada, tenía un dolor de cabeza horrible, o sea, no me venía ninguna idea en ese momento. Estaba siendo todo menos productiva. Y entonces yo pensaba como que, ok, me voy a tomar un break, voy a descansar, capaz redacto mañana cuando me sienta mejor. Pero entonces cuando me acostaba para descansar, me sentía súper culpable, me sentía súper ansiosa, todo me empezaba a temblar y decía, yo debería estar haciendo esto, yo debería estar redactando porque entonces el día siguiente tengo que grabarlo, después tengo que editarlo, después tengo que montarlo y, y empezaba esa cabeza a darle con todo y no terminaba descansando. ¿Y por qué pasaba esto? Porque yo me había planteado una rutina para poder mejorar varios aspectos de mi vida y eran cosas que quería mejorar, como por ejemplo leer más, hacer ejercicio, hacer journaling, hacer un curso, me metí en un curso y pues obviamente tengo que hacerlo. Quise aprender un nuevo idioma, entonces tengo que hacer las clases me metí en una comunidad de Michelle Poller, que les comenté de ella el episodio anterior. Entonces metí todas estas cosas en mi rutina porque eh, son cosas que pues quiero mejorar. Pero al mismo tiempo son cosas que yo quiero disfrutar en el proceso. Pero entonces esa rutina que me había creado, que by the way no tiene nada de malo crearse una rutina de aspectos que quieras mejorar de, de tu vida... Ya sea que quiero hacer más ejercicio, ya sea me quiero parar más temprano. Está bien agregarlas en tu rutina, pero estas son cosas que tú te deberías disfrutar. Tú deberías disfrutar el proceso. Entonces lo que me estaba pasando a mí con esta rutina de cosas que quería mejorar es que lo estaba volviendo algo obligatorio. Lo estaba volviendo algo que ya no era en juego, Ya yo no me despertaba y decía... ¡Ah! Ok, quiero leer, vamos a leer, vamos a seguir con nuestro nuevo hobby. No, ahora era, me tengo que parar temprano porque tengo este tiempo para leer y después este tiempo para entrenar y después tengo que subir a meditar cinco minutos porque eso también va a mejorar un aspecto de mí. Entonces ya se está formando como esta negatividad alrededor de mi rutina. Y es que en verdad hay una realidad oscura del proceso de self-improvement o superación personal del que nadie habla. Y es que todo el mundo se enfoca en todo lo que puedes mejorar, pero no en cómo te puedes sentir cuando no lo haces. O sea, puedes estar convirtiéndote en esa mejor versión de ti. Creaste esta rutina perfecta en la que tú te sentaste y dijiste, ok, quiero empezar a leer, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a comer mejor. Pero cuando ya sabes exactamente lo que tienes que hacer para ser esa mejor versión de ti, empiezas a crear esta lista mental, que si no lo haces, lo usas como un arma en tu contra. Por ejemplo, si tú eres una persona que come mucho afuera de su casa y quieres empezar a comer saludable, está bien, porque quieres mejorar tu salud, quieres mejorar tu aspecto físico también. Entonces tú lo que hiciste fue establecer una rutina para ti de capaz de lunes a viernes comer en tu casa tus tres comidas del día y capaz el fin de semana puedes salir a un restaurante, puedes disfrutarte una comida fuera de tu casa. Y eso está bien porque quieres mejorar un aspecto de ti, pero si un día a la semana tú saliste porque alguien cumplió años un martes y pues tuviste que ir a un restaurante para celebrarlo y comer afuera, eso está bien. Eso no te da un indicio a ti o no debería darte un indicio a ti de usar eso en tu contra. De que si no logras mantener esa rutina de lunes a viernes de comer en tu casa, entonces ya la cagaste, ya no lo estás logrando, ya no vas a llegar a esa mejor versión de ti. Y esto en verdad pasa porque el self-improvement solo no nos satisface. Porque esta es solo una parte de la vida. La otra parte que en verdad es vital para poder crecer también es aceptarte a ti mismo o el self-acceptance. El aceptarte a ti mismo, el aceptar dónde estás ahora, el aceptar cada logro, ya sea pequeño o grande, aprender de las veces que fallemos y disfrutar el hoy, el presente, eso es una parte vital de la vida también. Uno tiene que aceptarse como es y también entender las partes de posible mejora de nuestra persona. Uno tiene que saber balancear las cosas que no se pueden cambiar y las cosas que podemos mejorar. Porque a veces nos enfocamos tanto en el futuro, lo que queremos lograr y todo lo que queremos hacer, que no vemos lo que estamos logrando y todo lo que hemos hecho hasta ahora. Terminamos agotados porque no disfrutamos el presente. Constantemente estamos pensando en todo lo que hay que hacer. A mí me pasa mucho y en verdad a veces envidio a mi novio por esto, que él tiene una habilidad de relajarse, de tomarse un poco más chill las cosas, a pesar de que él también tiene un trabajo, él también tiene cuentas que pagar, él también tiene proyectos, pero él sabe balancear perfectamente el descanso con el ser productivo. Y me pasa demasiado que cuando lo veo así tranquilo y yo quiero estar así, pero me da como un remordimiento de conciencia. Lo envidio demasiado, ojo, de la buena manera, <risa> pero lo envidio porque es como que wow, a mí me encantaría poder darme un break, dejar el celular a un lado y ver una serie completa casi que con él, todos los episodios, una temporada completa y poder estar tranquila mientras lo hago, de verdad disfrutar el momento mientras lo hago. Estamos todo el día dándole a esa mente en vez de tomarnos ciertos breaks durante el día. Y bueno, en verdad yo pienso que nos sentimos así porque nos han enseñado que tenemos que ser productivos y tenemos que trabajar duro y ahí es donde está nuestro valor. Entonces cuando no estamos haciendo algo, ya sea trabajar en nuestra rutina, en mejorar aspectos de nosotros, nos sentimos menos valiosos. Entonces creo que tenemos que aprender cómo eliminar esa manera de pensar para poder tener buenos momentos, para solo relajarnos y estar chill. El trabajo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar esperándote. Entonces, busca ese tiempo, prioriza ese tiempo, abre un espacio para poder relajarte y descansar. Y solo relájate, pero de verdad. Y no te sientas mal por hacerlo. Porque ese tiempo es para ti. Entonces, ¿cómo podemos dejar de sentirnos culpables por descansar? Aquí viene su famosa Tefi con sus tips. Aquí somos un tip andante. Yo estoy llena de tips, pero bueno, les quiero compartir esto porque en verdad siento que esto nos puede pasar a todos. O sea, a todos en cualquier momento nos pasa que nos queremos tomar un break o queremos descansar o estamos demasiado cansados y nuestro cuerpo nos lo está pidiendo a gritos, pero en el momento que lo queremos hacer nos sentimos mal. Entonces siento que estos tips en verdad los pueden ayudar y pueden ayudar a bastantes. Lo primero que les quiero compartir es que entiende que te mereces un tiempo para relajarte. Todos necesitamos tomarnos un break y tenemos que priorizarlo. Es algo que necesitamos, que merecemos. No porque nos los tenemos que ganar, sino porque de verdad es algo que nuestro cuerpo, que nosotros como seres humanos, necesitamos. Recuérdate que mereces relajarte cada vez que te sientas culpable. Cada vez que tú quieras sentarte a tomarte ese café y escuchar este podcast cada vez, que, <ríe> cada vez que tú quieras sentarte a ver una serie o simplemente quieras sentarte y no hacer nada y empiezas a sentirte culpable y empiezan a venir esos pensamientos negativos, recuérdate que tú mereces relajarte. Otro punto que les quiero compartir es que, por favor, cuando vayas a tener ese espacio para descansar, deja tu teléfono a un lado y no te metas en redes sociales. Las redes sociales son buenas, no quiero decir que son malas porque yo trabajo con redes sociales, pero son una gran fuente de comparación y a veces nos pueden incitar a sentirnos mal por descansar. Entonces, busca hacer otras cosas cuando vayas a tomarte ese break. No agarres el teléfono y empiezas a scroll down en TikTok o en Instagram, sino que trata de hacer algo diferente, como por ejemplo leer un libro o salir a caminar. Cualquier cosa que no te haga sentir mal de ti. Otra cosa que también me parece súper importante es que escuches a tu cuerpo. A veces, sin darnos cuenta, nuestro cuerpo, al no poder relajarse, hace cosas sin pensarlo. Nos han dado cuenta que cuando estamos tensos podemos empezar a mordernos las uñas o a jugar con el pelo. Esto lo hago yo 100%. O sea, yo cuando estoy tensa, cuando estoy nerviosa, cuando estoy estresada, empiezo a agarrar y juego con el pelo que a veces hasta mi novio me dice como stop it, porque ya sabe que cuando lo estoy haciendo es porque estoy estresada. O también cuando estamos sentados y empiezas a sacudir el pie, esto es porque tu cuerpo no logra relajarse al 100%, porque tu mente está a la mil. Entonces cuando tu cuerpo comienza a hacer estas cosas, intenta relajarte. Para lo que estés haciendo y respira profundo, párate de donde estés, camina un poco. Trata de escribir, trata de tomarte un tecito, pero trata de relajarte. En ese momento que tu cuerpo está haciendo eso, es que realmente te está diciendo a gritos que descanses. Entonces aprende a escuchar a tu cuerpo. También quiero que entiendan que relajarse no significa no hacer nada. A veces el sentirse culpable por no hacer nada es porque capaz esa no es tu manera de relajarte. O esa capaz es la manera que la sociedad nos inculcó. En el momento que tú te estás relajando, que tú estás descansando, es porque literalmente no estás haciendo nada con tu vida. O sea, literal, puedes estar acostado y dices, voy a dormir por una hora. Pero capaz esa no es tu manera de relajarte. Capaz tu manera puede ser hacer un hobby o hacer algo diferente. Puedes entrenar, puedes meditar, puedes cocinar. O sea, mil cosas pueden ser relajarse para las personas. Por ejemplo, para mí, el relajarse puede ser ir a entrenar, porque despejo mi mente, dejo de pensar en las mil cosas que tengo que hacer y me enfoco en entrenar y me lo disfruto. Entonces no te restringas por la definición que la sociedad le da a relajarse, porque hacer nada puede ser una opción, pero no es la única. Y por último los quiero invitar a que cambien la expresión de tiempo de descanso a tiempo de recuperación. Y este me encantó porque lo vinculé demasiado con el fitness, pero básicamente quiero que dejen de pensar que el descanso es un premio. Es algo que merecemos porque hicimos algo. Es algo que merecemos porque trabajaste duro por nueve horas corridas. O es algo que merecemos porque le hiciste check a todo tu to-do list. Quiero que dejen de pensar el descanso de esa manera. Y empiecen a ver ese tiempo como un tiempo para recuperarse. Para que tu cuerpo y tu mente se recuperen del estrés, del día a día, del burnout que capaz pueden tener, de tal manera que puedan funcionar al 100%. Y este me encantó porque, como les dije, lo vinculé con el fitness, me explotó el coco, porque en verdad yo siempre les digo por redes la importancia que tienen los días de descanso, de tu semana de entrenamiento. Y es que es verdad, el músculo, cuando tú haces ejercicio, lo que estás haciendo es que estás rompiendo las fibras del músculo. Y el descanso lo hacemos en verdad día tras día. Y es súper importante. Porque, por ejemplo, si el lunes te entrenaste piernas, el día siguiente tú no puedes entrenar otra vez piernas. Tú tienes que darle un día de descanso completo a ese músculo para que se recupere, para que pueda volver a entrenar. Entonces, el día siguiente lo que vas a entrenar es brazos, que está 100% recuperado. Y así sucesivamente. Entonces, siempre tienes que tener un día de por medio de descanso para que el músculo se recupere al 100% para seguir entrenando. Por ejemplo, yo entreno cinco días a la semana. Siempre, religiosamente, me tomo mi sábado y mi domingo para descansar al 100%. No hago absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se tiene que recuperar para volver a empezar el lunes siguiente. Para poder entrenar tan fuerte como a mí me gusta entrenar. Pero yo necesito que mi cuerpo esté recuperado para poder entrenar. Esto es lo mismo, pero con tu día a día. Tú no le puedes exigir a tu cuerpo que esté 24-7 trabajando, haciendo proyectos, mejorando aspectos de su vida. No puedes exigirle tanto, porque tanto física como mentalmente estás agotándote. Y en el momento que tu cuerpo te pide a gritos que descanses, entonces tu mente empieza a pensar todo lo que deberías estar haciendo y no te permitas descansar, lo cual es algo primordial para el ser humano. No es un premio, es algo necesario para nosotros. Entonces espero que con esto les haya podido cambiar ese mindset que hasta a mí me pasa y yo me tengo que seguir mentalizando que es algo necesario. Es súper normal que nos pase pero quería hablar de esto porque siento que es algo que podemos mejorar y siento que con estos tips que les dejé los puedo ayudar a que cambien ese mindset con respecto al descanso y pues a tomarse un break. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco que me dieron la oportunidad de ser parte de su mañana, de su tarde, de su noche, del de momento del día que pues estén tomando justamente el break del que les estoy hablando para escucharme y entender que este break, este momento es necesario y se lo merecen 100%, no porque sea un premio, sino porque es algo que necesitamos. Nos vemos en el próximo episodio, el siguiente jueves, los quiero, bye.